0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute wollen wir in unserem gemeinsamen Podcast, lieber Herr Lenzen, in unserem gemeinsamen Podcast über eine Frage sprechen, die mich wirklich umtreibt, nämlich wie gefährlich ist die Kriegsrhetorik? Und ich will, ich will da eine Geschichte von vielen erzählen über einen guten Freund, den ich immer eingeschätzt habe als jemand, der Pazifist ist, der auch Kriegsdienstverweigerer war und das bestimmt vor acht bis neun Wochen noch war oder vor ein bisschen länger her, also Anfang des Jahres noch war. Und nun sprach ich mit ihm und es konnte ihm gar nicht schnell genug gehen mit den schweren Waffenlieferungen. Und man müsste, und man könnte. Und dann sagt er zu mir und weißt du, und wenn es heute, wenn heute die Entscheidung anstünde, ob ich zur Bundeswehr gehe und nicht, natürlich würde ich zur Bundeswehr gehen. Und da habe ich mich gefragt, was ist da passiert und wie gefährlich ist es tatsächlich, dass wir so selbstverständlich über Krieg und über Beteiligung und über schwere Waffen und über man müsste mal und so weiter sprechen.
1: Ja, das ist äh, ein, ein sehr kompliziertes Thema. Ich äh, kenne auch
0: eine Reihe von jungen Männern,
1: die vor dem Hintergrund dessen, was sie gesehen haben, äh, in den Medien sich entschieden haben, teilweise sogar äh, direkt dann in die Ukraine zu fahren. Das scheint wirksam zu sein, auf jeden Fall. Ähm, es hat etwas zu tun äh, mit dem, was ich bezeichnen möchte, als die Herstellung von Wirklichkeit. Keiner von uns ist in der Ukraine der Krieg ist auch nicht hier. Das heißt, wir haben null Ahnung davon, wie es in Anführungsstrichen wirklich ist. Sondern das, was wir sehen, sind äh, Filme und äh, wenn es äh, um die Debatten, um Fake News geht, wird ja auch genau das benutzt, zu sagen, es sei alles ganz anders, äh, als es im Fernsehen gezeigt würde. Das hat aber was mit, unserem, mit unserer Kognition, mit unserem Gehirn zu tun. Wie die Wirklichkeit wirklich ist, weiß keiner, sondern wir produzieren sie in unserem Kopf vor dem Hintergrund dessen, was uns an Zeichen geboten wird. Das darf man nie aus dem Auge verlieren und dann ist es natürlich unterschiedlich wirksam. Also mit anderen Worten, in welcher Form die Wirklichkeit da ist, in diesem Fall die Kriegswirklichkeit, kann gar keiner sagen, sondern das ist immer das, was mein Gehirn aus dem Gesehenen macht. Und äh, das ähm, hat unterschiedliche Wirkungen. Wir haben das ähm, hier ja gesehen. Ähm, ich finde, dass Sie das Beispiel mit den äh, schweren oder leichten Waffen zu Recht hier einführen, wenngleich das vielleicht gar nicht Ihre Absicht war. Die Unterscheidung zwischen schweren und leichten Waffen ist plötzlich gemacht worden. Obwohl sie gar keine Fachunterscheidung ist. Was soll hm. denn das heißen? Ähm, ab wie viel Kilo ist eine Waffe schwer oder weniger schwer? So würde man ja fragen. Ja, man würde, man
0: meint, man denkt natürlich, ist, gemeint ist gefährlich oder nicht so gefährlich. Aber an sich, Sie haben recht, der Begriff ja, an sich aber ist dann schon
1: Quatsch. Genau los. Bei dem, bei der Metapher schwer, äh, läuft mit. Ein Panzer ist etwas Schweres. Und eine kleine Rakete, die man von der Schulter abschießt, ist nicht so schwer. Das ist in Kilogramm gesagt richtig, aber die Wirkung, die erzielt wird mit dem einen oder anderen Instrument, hängt ja davon ab, wie man es bedient und auf was man es richtet. Mit anderen Worten, man hat unnötigerweise eine Unterscheidung eingeführt und sich damit selbstpolitische Probleme eingehandelt, indem man sagt, ja, da ist die Schwelle zwischen leichten und schweren Waffen, wobei das bisher nie definiert worden ist, ab wann denn etwas schwer ist und wann weniger. Der Bundeskanzler hat in dem äh, Interview äh, gestern äh, am Rande das äh, mitgestreift, äh, zwar jetzt nicht so explizit, aber es wurde deutlich, dass er sich im Grunde selber über diese Unterscheidung ärgert, die nicht von ihm gekommen ist, sondern äh, aus anderen Quellen, die wir jetzt im Augenblick nicht kennen. Das ist aber ein gutes Beispiel dafür, nur deswegen erwähne ich es, wie mit der Rhetorik schwer leicht eine Wirklichkeit eingeführt wird, mhm. Die zunächst mal gar keine Wirklichkeit ist, sondern die wir für das Entscheidende halten. Entscheidend wäre zum Beispiel die Feuerkraft. Die kann man messen. Ähm, aber das ist etwas ganz anderes als schwer oder leicht. Das ist äh übrigens
0: ein guter Punkt. Das heißt, mit anderen Worten, wir diskutieren jetzt seit Wochen über eine Sache, die wir eigentlich gar nicht richtig definiert haben und vielleicht auch gar nicht richtig definieren können.
1: Ja, das ist genau der Punkt und erzeugen damit uns selbst politische Probleme und in diesem Fall sind dem Gegner sogar Argumente in die Hand geliefert worden, weil er jetzt selbst sagen kann, ja, ihr sagt ja selber, das sind schwere Waffen und da sind wir aber ganz dagegen und dann reagieren wir darauf. Äh, das ist fast eine übernommene Rhetorik aus äh, der Kiste des Gegners, der das aber gar nicht verwendet hatte, sondern begierig aufnimmt.
0: Wie, wie sind wir da reingekommen in diese in diese Spirale, des sich steigernden wunsches nach wir müssen mehr tun wir müssen eingreifen wir also wir wir sind ja wir wir reden ja schon so als wären wir kurz davor kriegspartei zu sein de facto sind wir es wahrscheinlich schon also äh, vielleicht nicht rechtlich aber in dem was wir tun hat haben wir die russen auch nicht ganz unrecht wenn sie sagen das ist da führt auch äh, die ukraine wird in diesem krieg unterstützt von der nato das ist ja de facto so
1: ja, aber da haben wir wieder das gleiche Problem, Stichwort Kriegspartei. Was soll denn das eigentlich heißen? Ähm, das ist auch ein rhetorischer Kniff, wenn Sie so wollen, äh, mit dem es grundsätzlich möglich ist, äh, den Gegner, äh, in diesem Fall äh, NATO-Staaten, aber nicht die NATO, äh, zu äh, zeigen, äh, dass sie sich bereits in den Krieg begeben haben. Aber das ist ja nicht so. Kein deutscher Soldat kämpft. Das ist einfach falsch. Hm. So, jetzt geht es dann um Haarspalterei, ob das Abliefern von Waffen bereits Kampf ist oder nicht. Aber es geht ja hier gar nicht um eine juristische Frage, sondern um die Frage der Parteinahme für ein überfallenes Volk. Das ist ja was ganz anderes.
0: Das meinte ich, ich, das meinte ich. Also, dass, dass, man, dass man dann Partei ergreift um jemandem zu helfen, sich zu verteidigen. Das ist zwar, wenn man so will, eine Parteinahme, deshalb ist man eine Art Kriegspartei, aber ist natürlich vom Völkerrecht komplett gedeckt und alles andere wäre seltsam. Es ist so, als wenn man jetzt sagen würde, jemand wird vom Auto angefahren und man steigt nicht aus und hilft ihm, wenn man dann Partei ergreifen würde. Natürlich macht man das automatisch. Ja,
1: richtig. Deswegen würde ich auch das Wort Kriegspartei aus dem Vokabular streichen. Äh, klüger wäre es im Grunde von so etwas wie Menschlichkeitspartei zu mhm. sprechen. Das heißt, wir nehmen Partei für Menschlichkeit. So. Und dann werden Instrumente eingesetzt. Die haben aber mit der Partei zunächst mal nichts zu tun, sondern solche, die für geeignet gehalten werden, Menschlichkeit durchzusetzen. Wobei man ja schon Schwierigkeiten hat, sich das überhaupt vorzustellen. Und schon wieder sind wir, gemeinsam in diesem Fall, in die Falle der Rhetorik geraten. Und wir dürfen etwas anderes nicht übersehen, das sind die Bilder. Es geht nicht nur um Kriegsrhetorik. Die Bilder sind möglicherweise mächtiger oder genauso mächtig äh, wie die gesprochenen Worte. Denken Sie an Bergamo im Zusammenhang der Corona-Krise. Das waren die Bilder, äh, die Europa aufgeschreckt haben, äh, begleitet natürlich von Informationen. Und hier ist es genauso. Ähm, am Anfang des Krieges konnte man, äh, das liegt natürlich an den Reportern, die nicht überall sein können, konnte man in einer Woche mehrfach hintereinander in verschiedenen Sendern immer dieselben Bilder sehen, wenn man mhm. sehr viel Fernsehen geguckt hat, was ich jetzt getan habe wegen meiner Corona-Erkrankung. Ähm, das heißt, das Ausmaß äh, des Elends zu beschreiben, bedarf einer anderen Verbalisierung äh, und einer anderen äh, Bildersprache, als das gemacht wird. Das, was wir sehen, ist entsetzlich, ohne, Strich, ohne Abstriche, ähm, aber was ist wirklich der Fall? Wir wissen es nicht. Es ist ein Produkt von Sprache und von Bildern.
0: Was ich damit meinte mit dieser Kriegsrhetorik, ist auch das, was sich in, unter Politikern abspielte. Erinnern ja. Sie sich an den Besuch von Anton Rofreiter, von den Grünen, Michael Roth von der SPD und Marie-Agnes zimmermann von der FDP in der Ukraine? Und als sie dann zurückkamen ähm, und ähm, in einer Art und Weise aufgerüstet haben mit ihrer Sprache, dass ich dachte, ist das ist das klug? Ähm, ich glaube, Ralf Stege hat das neulich mal eher gesagt. Er hat da Leute auf einmal von, nee, Thomas Demesier sogar, Thomas Demesier von der CDU hat gesagt, er hat da Leute äh, von der Bundeswehr reden hören, ja, die in ein Kriegsgebiet gefahren seien, die vorher nicht den Hauch einer Ahnung von der Bundeswehr gehabt hätten und auf einmal so taten, als seien sie die größten Experten. Hat da nicht immer Olaf Scholz recht gehabt, dass man mit der Sprache, wenn der Krieg schon so ist, wie er ist, dass man mit der Sprache vorsichtig ist und versucht abzurüsten? Und nicht dann noch zusätzlich, ich benutze jetzt mal diese furchtbare Metapher, Öl ins Feuer zu gießen.
1: Ich stimme Ihnen zu 100% zu und kann überhaupt nicht in die Kritik einstimmen, dass der Bundeskanzler zu wenig sage, es ist klug, das zu dosieren, weil es ja unvermeidlich ist, dass die gewählte Sprache Wirklichkeit erzeugt hm. bei den Hörenden. Und selbst in den wenigen Malen, wo er das gemacht hat, ist es ihm auch nicht immer gelungen, etwas zu verhindern, Stichwort Atomkrieg oder äh, Dritter Weltkrieg. Ähm, das war gut gemeint zu sagen, ich halte mich jetzt hier mal zurück, weil ich nicht möchte, dass das irgendwo hinrutscht, wo wir alle nicht hinwollen. Und schon wird im Umkehrschluss gesagt, aha, es gibt also offenbar eine reale Kriegsgefahr. Genau. Ja, aber woher kommt die Evidenz? Eine reale Kriegsgefahr gibt es mhm. immer wenn irgendjemand durchdreht und anfängt, jemanden zu überfallen. Das ist aber auch im Alltag so. Also mit anderen Worten, ähm, dreifaches Lob, wenn mir das zusteht, dem Bundeskanzler zu sagen, nicht ununterbrochen äh, zu reden. Das ähm, hatte Frau Merkel ja auch nicht gemacht. Natürlich kann es irgendwann zu wenig sein. Und dann kommt ja das Argument, man müsse die Bürger mitnehmen. Das hm. werden wir ununterbrochen äh, lesen. Ähm, dann muss man sich natürlich fragen, was soll denn das heißen? Äh, man muss sie mitnehmen. In die Entscheidung kann man sie nicht mitnehmen, die hat man nämlich selber zu treffen, weil die Bürger haben nicht die Verantwortung. Man muss erklären, das muss man aber nicht selbst machen. Das kann man machen, lassen, das tun auch Medien, wenn sie klug sind, auch mit viel Hintergrund äh, wissen. Äh, insofern kann das nicht, nicht das Motiv sein. Ein zweites denkbares Motiv wäre, dass man äh, als Politiker, als Bundeskanzler ähm, die Bürger und Bürgerinnen vorbereiten möchte auf einen Krieg, an dem wir selbst beteiligt sind. Ähm, so etwas kann man grundsätzlich wollen, dafür gibt es aber im Augenblick überhaupt keinen Anlass. Ähm, wenn man einer solchen Gefahr näher käme, müsste man das tun, aber die Erzeugung von Angst in einer völlig friedlichen Umgebung ähm, führt ja nicht dazu, dass die Bürger etwas ändern können an dieser Situation. Das können sie ja gar nicht, außer selbst Angst zu haben, irrational zu reagieren, Vorräte anzulegen, die Läden leer zu kaufen und alles Mögliche zu machen. Und auch das, müssen wir sagen, ist kein hinreichendes Motiv. Und das Dritte, was man sich überlegen könnte, warum das von Politikern gemacht wird, weil sie selber Angst haben. Das kann natürlich sein das ist ja eine einsame Situation, stimmt. in der man sich befindet und gerade das, was Sie zitiert haben, die drei Personen, die äh, nach Kiew gereist sind, äh, um sich das anzuschauen, müssen ja nach ihren Motiven gefragt werden, warum sie das tun. Sie können dort nichts sehen, was sie nicht schon wussten. Das ist völlig ausgeschlossen. Äh, in ein paar Stunden ändert sich nichts. Ähm, es sei denn, man hätte bis dato geglaubt, das stimmt alles nicht und jetzt hat man wirklich Tote oder Zerstörung gesehen. Ähm, deswegen kommt sofort der Verdacht auf, ist das Ganze ein äh, spekulatives Manöver, um Sichtbarkeit zu erzeugen, um vielleicht den eigenen Geneswandel, den man sowieso schon hatte, zu begründen, nachdem ich das jetzt gesehen habe. Aber das ist ein interessanter
0: Punkt. Meinen Sie, die haben diese Reise nur benutzt, um dann sozusagen auch ein bisschen im Scheinwerferlicht zu sein, um dann sozusagen eine um, um dann nachdem sie diese Reise benutzt haben, wo sie etwas gesehen haben, vielleicht noch eindringlicher gesehen haben, was sie aber vorher schon wussten, sozusagen eine Legitimation zu haben für das, was sie dann sagen, Weil, nach dem Motto, wir waren ja da, in Klammern und der Bundeskanzler nicht und deshalb wissen wir, wovon wir sprechen, in Klammern und der Bundeskanzler nicht und deshalb fordern wir jetzt das, was wir fordern.
1: Ja, da ist was dran. Ähm, die Akteure, die sich dort zusammengetan haben, sind ja nicht die Entscheider der Regierung gewesen, sondern es sind ja Parlamentarier in erster Linie, äh, als die wir sie betrachten. Mit anderen Worten, ähm, es ist was anderes, wenn Minister dorthin fahren oder Ministerinnen, ähm, um äh, ihre Solidarität vielleicht äh, kundzutun mit den betroffenen Politikern und Politikerinnen in der Ukraine. Das könnte man noch verstehen, mhm. dass man sagt, wir sind an eurer Seite und wir machen das sichtbar, indem wir selber kommen, ist sogar vielleicht ein bisschen gefährlich, aber das machen wir hier auf jeden Fall und stellen uns neben euch. Das haben ja viele führende Politiker auch aus den USA gemacht und es hat ja auch diese Wirkung gehabt. Das ist auch wichtig, dass Herr Steinmeier das auch beabsichtigte, ist ja auch klar zu sagen, was immer früher mal gewesen sein mag, jetzt stehen wir an eurer Seite. Das ist ja zunächst mal ein gutes Motiv. Also mit anderen Worten, wir müssen fragen, bei wem äh, ist eigentlich welches Motiv äh, vorherrschend und dann müssen wir natürlich über Herrn Merz reden, äh, welches Motiv da vorherrschend ist, ähm, wenn der Oppositionsführer der größten Oppositionspartei selber kommt. Könnte das heißen, auch wir die Opposition sind auf eurer Seite. Ihr müsst nicht äh, glauben, dass ihr alleingelassen seid mit einer schwachen Regierung oder sonst was. Ähm, das wäre zu loben. Wenn man aber nur mit dabei gewesen sein will oder zeigen, also im Grunde bin ich sowas ähnliches wie ein Bundeskanzler, ähm, nur auf der anderen Seite, mhm. äh, dann wäre das äh, verwerflich. Da man aber Intentionen nicht sieht, äh, sondern die Intentionen ja, gedeutet werden von denen, die diese Vorgänge sehen, kann man das nicht steuern. Äh, Menschen, die das jetzt machen, haben einen ganz hohen Erklärungsbedarf, damit das nicht missverstanden
0: wird. Und eigentlich muss man doch sagen, macht man es in solcher Situation nicht. Ich erinnere mich zumindest nicht an Oppositionspolitiker aus anderen Ländern, die da jetzt hingefahren sind in die Ukraine.
1: Ist mir auch nicht gegenwärtig, das ist richtig. Man muss sich auch vor dem Vorwurf schützen, so eine Art äh, Katastrophentourismus zu betreiben, wir haben dieses Phänomen ja gehabt, zum Beispiel bei den Überschwemmungen äh, im vergangenen Jahr, das gibt es ja häufig, da wird erwartet angeblich, äh, dass die Entscheider vor Ort sind. So, die machen das auch, damit man ihnen das nicht vorwirft, aber keiner kann dabei helfen, Sandsäcke zu füllen, und die an den Rand des Flusses zu legen. Das heißt, es ist im Grunde nicht mehr, was aber auch viel ist, als eine Solidaritätskundgabe, vielleicht ein Ort, wo man sagen kann, wir werden euch helfen.
0: Und ich erinnere mich daran, dass Annalena Baerbock damals darauf bestanden hat, dahin zu fahren, aber auch darauf bestanden hat, nicht fotografiert zu werden. Wenn man das ernst meint, könnte ja Friedrich Merz sein, mir ist das wichtig. Aber wisst ihr, ich nutze das ja jetzt nicht für... Sag mal, Werbung in eigener Sache. Und am Ende ist es genau das. Weil das Bild, was Merz transportiert, ist doch, guck mal, der Kanzler fährt hier nicht hin, er traut sich nicht, er will nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber ich bin hier. Und das ist ja sozusagen: da macht man ja, da nutzt man einen, einen, einen furchtbaren Krieg offensichtlich, um Werbung in eigener Sache zu machen.
1: Es wäre besser gewesen, hinzufahren, darüber im Vorhinein nicht zu reden. Und äh, als Zurückgekommener zu sagen, äh, ich, ich habe nicht drüber geredet, aber ich habe mir das angeschaut genau. und äh, habe jetzt folgende Schlüsse gezogen.
0: Ein anderer Punkt noch zum Schluss, den ich interessant fand, den Sie eben gesagt haben, man kann zu viel sagen als Bundeskanzler und man kann zu wenig sagen. Wenn man zu wenig sagt, werden die Leute unruhig und ängstlich, wenn man denkt, wieso sagt er denn nichts? Weiß da was, was wir wissen sollten? Und warum sagt er uns dazu nichts? Wenn man zu viel sagt, kann genau der gleiche Effekt einste äh, sich einstellen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, das richtige Maß an Kommunikation zu finden. Abgesehen von den kommunikativen Schwächen, die Olaf Scholz grundsätzlich hatte und hat, ist ja zwischendurch da mal wieder ein bisschen besser geworden, aber das richtige Maß an Kommunikation, also an der Zahl der Auftritte des Kanzlers zu finden, ist gar nicht so einfach.
1: Wenn wir die Spitzenpolitiker anschauen, so kann man eigentlich nur raten, so wenig wie möglich zu kommunizieren, äh, weil die Erzeugung von Wirklichkeit unvermeidlich ist durch mhm. das Leben. So, Leben. Ähm, ja das äh, war ja
0: Scholz-Strategie offensichtlich, ne? das muss man ja, sagen. Das war Scholz-Strategie, ja. genau. Genau,
1: das wird aber äh, nicht äh, wertgeschätzt. Man muss es dann begleiten lassen dadurch, dass andere erklären, was die Politik ist, also aus dem eigenen Lager, die Personen, die sozusagen unter allem tätig sind, erklären lassen ist wichtig, das auch sehr differenziert zu tun und in der Tat den Tatsachen vor den Meinungen den Vorrang geben. Politiker, die über Tatsachen reden und nicht ununterbrochen ihre Meinungen absondern, und ihre Intentionen, die im Zweifelsfall andere sind oder missverstanden werden können, äh, gehen da besser. Ähm, die Reaktion von äh, unserem Wirtschaftsminister, äh, gleiche in den Nahen Osten zu fahren, das war ja eine Aktion, wo nicht monatelang vorher Wind gemacht mhm. wurde, sondern sofort gehandelt wurde.
0: Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Klingt schon viel besser mit Corona, finde ich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, wir wieder. machen jetzt nur noch Podcasts, dann geht es weg. Vielleicht ist das ein Medikament, was lange gesucht
1: wurde. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.